0: Desde el advenimiento de la tecnología de teléfonos inteligentes y las redes sociales nos hemos visto inundados de opiniones e ideas que a menudo son parciales, manipuladoras o totalmente absurdas. Al mismo tiempo, la habilidad que más necesitamos para navegar en esta jungla, el pensamiento racional, no es algo que a la mayoría de nosotros se nos enseña en la escuela. Como resultado, incluso aquellos entre nosotros con inteligencia notable a menudo no pueden ver más allá de los prejuicios y los límites de nuestra mentalidad individual. Si alguna vez dejaste que tu ego influyera en tus decisiones, criticaste a alguien sin entender su opinión o abandonaste un proyecto aparentemente abrumador es posible que hayas experimentado el pensamiento perdedor un término que el autor de este libro ha acuñado para describir varios tipos de pensamiento improductivo, por lo que si quieres saber cómo romper con esta mentalidad te invito a que te quedes y analices lo que traigo a continuación Hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? Soy Salvador Mingo y te doy la bienvenida a este espacio que hemos denominado el conocimiento experto, el podcast que hemos creado especialmente para personas como tú Personas interesadas en su formación, desarrollo y crecimiento personal Nos enfocamos en generar los análisis de los mejores libros que pueden ayudarte a este propósito Donde hablamos de diversos temas como emprendimiento, inteligencia social, inteligencia emocional Ventas, desarrollo personal, negocios, comunicación, filosofía de la riqueza, marketing, entre otros Y no solo eso, sino además hemos incorporado cápsulas de información Donde en pocos minutos hacemos la reflexión sobre un tema de interés te aseguro que incorporando esto a tu vida, tu contexto personal y financiero cambiará. Soy Salvador Mingo y listo, vamos a empezar. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en la que estés analizando esta información. Es un placer para mí que pases parte de tu tiempo en tu propia formación, en que seas una mejor versión respecto a quien fuiste el día anterior. Y esta semana traigo un libro que es bastante interesante, sobre todo para todas aquellas personas interesadas en cómo mejorar su proceso de pensamiento. Y te lo digo porque es un libro recién salido del horno y sobre todo su autor es de las personas o de los personajes más bien más disruptivos que existen. Estoy hablando del libro Pensamiento Perdedor. En inglés se le conoce como Loser Think y lo podemos traducir precisamente como Pensamiento Perdedor. Y viene siendo un libro que analiza las diversas formas en que somos víctimas de hábitos de pensamiento improductivos, basándose en la historia, la psicología, los asuntos globales y los negocios para revelar las trampas de tales hábitos. En este análisis, te va a ayudar precisamente porque va a agudizar tu pensamiento en un mundo cada vez más irracional. Algo que es muy importante es que viene siendo el segundo libro de este autor dentro del programa Conocimiento Experto, el cual, el primero de ellos es Cómo fallar en casi todo y seguir triunfando en grande. Y ese segundo libro que estamos analizando aquí es Pensamiento Perdedor, de su autor Scott Adams. En este análisis vas a descubrir aspectos importantes tales como, sin ninguna capacitación, el autor se convirtió en un dibujante de renombre mundial, el truco que usan los hipnotizadores para ayudar a sus pacientes a hacer cambios drásticos en su vida y por qué el autor cree que el cambio climático no es tan malo como se podría pensar. Un poquito de relevancia y sobre todo ponerte en contexto la edición que vamos a analizar es la que se acaba de liberar en noviembre del año 2019 y su autor, como te dije antes, es Scott Adams. Si no sabes quién es, él es el creador de la historieta Dilbert, una precisamente de las historietas más populares de todos los tiempos. Ha sido dibujante a tiempo completo desde 1995, después de 16 años como trabajador tecnológico para empresas como Crooker National Bank, y Pacific Bell. Es importante también mencionar que este autor tiene ya varios bestsellers en los que destacan, por ejemplo, The Dilbert Principle, otro libro viene siendo Dogbert's Top Secret Management Handbook, y el que te mencioné previamente es cómo fracasar en casi todo y aún así seguir triunfando o seguir creciendo o seguir ganando en grande. Es cofundador de Hub y vive fuera de la ciudad de San Francisco. Entonces, tienes ya más o menos un contexto, algo interesante, sobre todo cómo poder entender esta obra. Y lo más importante es trata de analizar cada uno de los puntos que te voy a mostrar a continuación. Toma nota si te es posible y si no, simplemente trata de analizar a detalle e ir incorporando aquel o aquellos puntos que mejor puedan resonar contigo con la intención que te vuelvas una mejor versión. Sin más por lo pronto, empezamos entonces con el primero de ellos. Es importante que mantengas una mentalidad abierta, sé ecléctico en ese tipo de información, porque va a haber quizá algunos puntos de vista que pueden diferir de lo acostumbrado. Y es la parte que es o lo que resulta importante. Es decir, cuando tenemos cosas que nos pueden sacar un poquito de nuestro contexto y sobre todo comprender pues, que hay diferentes puntos de vista que pueden funcionar incluso mejor de lo que estamos acostumbrados. El punto uno dice, piensa en tu ego como una herramienta más que como tu identidad. En algún momento de tu vida, probablemente te hayas encontrado en una habitación llena de personas aparentemente capaces y te hayas sentido intimidado. Pero, pregunta, ¿alguna vez has considerado que, en este tipo de situaciones, todo el mundo está actuando? Claro, las actuaciones de algunas personas están cerca de su verdadero yo, pero aún es más probable que estén amplificando sus egos por el bien del público y esperando que las otras personas en la sala lo compren. En otras palabras, incluso si la confianza no es algo natural para ti, puedes aprender a fingirla. Todo lo que se necesita es pensar en tu ego como una herramienta más que como un aspecto de tu identidad. En situaciones en las que un ego trabajará a tu favor, debes aumentar ese ego. Pensar en ti mismo como más valioso de lo que tus logros solo pueden indicar, puede mejorar tu desempeño romántico, profesional, deportivo y social. Y eso no es todo. La confianza puede ayudarte a ser contratado, ya que tendrás más probabilidades de realizar pruebas bien bajo estrés y presión. Esa es solo una de las muchas razones por las cuales las personas seguras tienden a ser más exitosas y viceversa. Una forma de proyectar un ego más fuerte es a través de tu lenguaje corporal. Si, si tienes o mantienes una buena postura, mantienes el contacto visual y mantienes el espacio en una habitación, la gente te verá con confianza. Cuando te perciben de esa manera, te tratarán mejor, alimentando aún más tu confianza. Pero no todas las situaciones se benefician de que enciendas tu ego. A veces puede ser mejor para ti marcarlo. Si dejas que tu ego se vuelva loco, probablemente serás percibido como arrogante. De hecho, dejar que tu ego influya en tus decisiones es una forma de pensar que te puede costar tu carrera. Cuando el autor Scott Adams comenzó la tira cómica Dilbert en 1989, canalizó ideas divertidas de todos los aspectos de su vida en el proyecto. Pero pronto, los fanáticos le escribieron y le dijeron que disfrutaban más de los cómics de su oficina. Si hubiera dejado que su ego se interpusiera, habría ignorado a sus fanáticos y habría continuado construyendo el cómic en torno a lo que personalmente le pareció gracioso. En cambio, reformó Dilbert como una tira cómica en el lugar de trabajo. Al soltar su ego, convirtió la historieta en una sensación nacional, allanando el camino para su lucrativa carrera, como dibujante y emprendedor. Y aquí la moraleja o la enseñanza radica precisamente en utilizar el ego a tu favor y no dejar que el ego te utilice. A ti, ¿cuántas veces buscamos tener la razón sobre el resultado? ¿Cuántas veces queremos nosotros imponer nuestra voluntad? ¿O cuántas veces nosotros simplemente queremos estar en lo cierto? Independientemente de que eso nos lleve o no a un buen término. Es importante estar conscientes que algo que menciona el autor y por lo que me gusta mucho Scott Adams es porque es bastante sincero y sobre todo muestra las cosas como son. Menciona que normalmente la gente va a estar fingiendo, va a estar actuando en relación a lo que está buscando. Es decir, tiene alguna postura, tiene un traje puesto. De tal manera que trata de comportarse en función de ese traje que trae puesto. ¿okay? Y muchas veces no somos conscientes de ello, pero cuando tenemos conciencia de ese principio, entonces nosotros también podemos colocarnos un traje a la medida. Y este traje a la medida nos va a ayudar a actuar en relación a lo que queremos conseguir. No olvides, el ego va a estar ahí porque somos humanos y al final forma parte de nuestra esencia, pero lo importante es que lo utilicemos a nuestro favor. Hay que apalancarnos de lo bueno y no dejar que nos domine precisamente para llevarnos a un mal término. No olvides la enseñanza de este punto. Piensa en tu ego como una herramienta más que como tu identidad. Ahora pasamos al punto 2, que entra ya en el contexto del libro. Me refiero a la definición del pensamiento perdedor. El punto 2 dice, el exceso de confianza en la historia es una señal segura del pensamiento perdedor. A menudo miramos al pasado para encontrar patrones o significados que puedan ayudarnos a guiarnos en nuestras vidas. Sin embargo, muchos de nosotros caemos en la trampa de confiar demasiado en el pasado. Después de todo, en muchos casos, la historia no es necesariamente confiable. Te sorprendería saber que gran parte de la historia que aprendiste en la escuela no es exacta. Esto se debe a que no existe una interpretación única y objetiva de los eventos pasados. Los relatos históricos a menudo se desvían unos de otros debido a quién los está describiendo. Por ejemplo, cuando el autor estaba en la escuela, se enteró de que los amables colonos europeos habían permitido a los nativos americanos vivir en reservas de forma gratuita, ya que los nativos americanos eran demasiado primitivos para comprender el concepto de propiedad privada. Obviamente, esta interpretación de la historia es racista. Desde el punto de vista de los nativos americanos, un libro de historia probablemente diría que los colonialistas europeos invadieron y robaron la tierra a través del genocidio en masa. Decir que los relatos de la historia son subjetivos no es, por supuesto, lo mismo que afirmar que no ocurrieron eventos históricos importantes como la esclavitud en los Estados Unidos o la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Pero es importante tener en cuenta que la mayoría de las naciones enseñan a sus ciudadanos una versión de la historia que retrata a sus países de forma o de manera positiva. Incluso, si el historial de los libros de texto es un recuerdo lejano para ti, existe una buena posibilidad de que permitas que eventos pasados determinen tus decisiones. Piensa en la idea generalizada de que la historia se repite, que se originó con el filósofo estadounidense George Santayana. Seguir este principio demasiado de cerca conduce a un pensamiento improductivo. Después de todo, lo que sucedió en el pasado es solo eso, pasado. Adams esperaba que la afirmación de Santayana se demostrara cierta después de la publicación de su primer libro de no ficción, El principio Dilbert, que fue un éxito de ventas número uno. Cuando su editor le sugirió que aprovechara el impulso y publicara un segundo libro rápidamente, el autor aceptó con entusiasmo. Naturalmente, se sintió decepcionado cuando ese libro vendió solo la mitad de las copias. Resulta que la mayoría de los autores con más vendidos o bestsellers consecutivos, escriben ficción, aprovechando un público que volverá al mismo estilo de escritura una y otra vez. Lo que cambian son las historias. Sin embargo, los lectores de no ficción, por otro lado, creen que una vez que han terminado un libro, han aprendido todo lo que el autor tiene que decir sobre el tema. En otras palabras, en el caso de los libros de no ficción más vendidos, no se puede contar con la historia para que se repita. El autor Scott Adams aprendió que si quería escribir otro bestseller, tendría que expandirse a diferentes temas. Más allá de eso, se dio cuenta de que debía tener cuidado al dejar que el pasado influyera en sus decisiones. Y esto es un consejo de vida. ¿Cuántas veces nosotros no nos volvemos prácticamente deterministas por las circunstancias que hemos sufrido las circunstancias que han pasado en nuestra vida. ¿Cuántas veces simplemente si algo pasó pensamos que volverá a suceder, para bien o para mal, cierto? Entonces, el hecho de que la historia se repite, esta vieja frase, que la historia se está repitiendo constantemente, pues no aplica en todos los sentidos. Y aquí lo más importante o lo crítico es precisamente comprender que lo pasado es pasado y como dice el autor, o como lo sucedió más bien, tienes que reinventarte. Tienes que volver a apalancarte de aquellas cosas que han funcionado, pero no puedes dar por sentado que lo mismo que funcionó antes va a funcionar mañana. No puedes dar por sentado que la situación que te aconteció antes, valga la redundancia, va a ser lo mismo que va a acontecer mañana. Aquí el punto es adaptarse, renovarse, o si no, pues la única alternativa es morir en este caso. Es decir, como le sucedió a este autor y le ha sucedido a muchísimas personas, si alguien no entiende que la única constante es el cambio entonces puede estar condenado simplemente a no lograr lo que quiere conseguir. No olvides el principio de este punto. El exceso de confianza en la historia es una señal segura del pensamiento perdedor. Habiendo entendido el contexto o el concepto del pensamiento perdedor en la cuestión de la historia, ahora vamos a entrar al contexto del pensamiento perdedor, pero en los proyectos. El punto 3 dice, el pensamiento perdedor, puede hacer que los proyectos parezcan imposibles, pero los micropasos los hacen alcanzables. Como hipnotizador entrenado, el autor Scott Adams sabe una o dos cosas sobre cómo influir en el cerebro humano. Los hipnotizadores llevan a sus pacientes a través de un proceso paso a paso que comienza con pequeñas sugerencias como «Tus párpados se están volviendo más pesados», por ejemplo. Estos preparan al cerebro para sugerencias más significativas, como las que ayudan a superar una fobia. Pero no tienes que creer en la hipnosis para que un método similar sea útil en la lucha contra la adilación. Cuando estás considerando un gran cambio de vida, como postularte a una escuela de posgrado, cambiar de trabajo, mudarte a una nueva ciudad, es fácil sentirse abrumado por el tamaño del proyecto en su conjunto. Pero ser psíquico de esta manera es otro tipo de pensamiento perverso. Para evitarlo, intenta pensar en la productividad en términos de micropasos. Esto puede consistir, o estos pueden consistir más bien, incluso en las tareas más minuciosas. Digamos que quieres hacer algo productivo, pero un factor desmotivador como la ansiedad, la tristeza o el cansancio te impide levantarte del sofá. Para ponerte en movimiento, comienza con un micropaso, tal vez moviendo tu dedo meñique. Una vez que hayas logrado eso, descubrirás que tienes un nuevo sentido de avance, por pequeño que sea. Siguiendo el impulso de este sentimiento, te resultará mucho más fácil comenzar a mover otras partes de tu cuerpo. Y en última instancia, levantarte y ponerte en marcha. Incluso si tu problema es mucho más complejo que levantarte del sofá, aún puedes aplicar la misma lógica. Funciona para prácticamente cualquier proyecto. Comienza preguntándote cuál es el paso más pequeño que puedes dar para lograr tu objetivo. La mayoría de las veces encontrarás que completar ese pequeño paso pondrá en movimiento el resto de los micropasos necesarios. Eso fue lo que le sucedió al autor precisamente cuando en 1988 decidió convertirse en dibujante. Había pasado toda su carrera en el mundo corporativo y no sabía lo primero que se necesitaría para convertirse en dibujante. Pero en lugar de preocuparse por la imagen completa, un día simplemente condujo a una tienda de suministros de arte y compró algunos bolígrafos y papel. Más tarde esa semana probó sus materiales de dibujo Luego decidió comenzar a levantarse media hora más temprano todos los días para practicar el dibujo antes de irse a trabajar. Aunque lo que logró cada día podría haber parecido insignificante, su trabajo valió la pena un año más tarde, cuando su cómic, ahora aclamado por la crítica Dilbert, comenzó a aparecer en los periódicos de todo el país. Y esto resulta sumamente interesante porque creo que es un ejemplo de vida. ¿Cuántas veces queremos hacer grandes cosas, pero... Nos paralizamos por la magnitud de lo que implica hacer tales cosas. Es decir, tenemos metas grandes, vemos un panorama completo, queremos conseguir grandes resultados. Sin embargo, como no estamos preparados para ese resultado que queremos alcanzar, pues simplemente pareciera que no fuéramos capaces de lograrlo. El problema radica en dos cosas principalmente. Uno, una mentalidad de corto plazo, es decir, buscamos un resultado rápido. Y el otro viene siendo la falta de disciplina o constancia. Es decir, no estamos de alguna manera ejecutando las cosas de una forma gradual, incremental, constante, consistente. Y eso viene siendo la razón por la cual la gente no avanza. O bien... Quiere la perfección desde el comienzo, busca el resultado desde el comienzo, busca el, ahora sí el impacto rápido y de pronto no te das cuenta que para conseguir eso que deseas, pues primero te tienes que convertir en la persona que tienes que ser. Y eso cambia las reglas del juego. Es muy importante comprender este concepto de micropasos porque nos ayuda prácticamente a dividir una tarea en función de su complejidad. Es como quitarle lo difícil a algo. Es mucho más sencillo Correr quizá alrededor de la cuadra que correr un maratón, ¿cierto? Es mucho más sencillo, quizá simplemente empezar a hacer un poquito de saltar la cuerda, por ejemplo, y en lugar de estar en la caminadora o escaladora dos horas, es decir, pero la cuestión es que tiene que ir un paso a la vez, es lo mismo hacia los proyectos, es lo mismo hacia cualquier aspecto de negocio que tú quieres hacer. Muchas veces buscamos el resultado, pero sin estar dispuestos a pagar el precio. Aquí lo importante es acostumbrarnos a generar pequeños avances pero de manera constante, de manera consistente, y eso va a ayudarnos a cambiar las reglas del juego. No olvides el principio del efecto compuesto, que prácticamente es a lo que se refiere esto. Ni tampoco olvides la enseñanza de este punto, que se refiere a que el pensamiento perdedor puede hacer que los proyectos parezcan imposibles, pero los micropasos los hacen alcanzables. Ahora vamos a analizar otro punto, pero este es aún más delicado que los anteriores, porque va en función de los juicios que hacemos con la gente. Y sobre todo, cuando el pensamiento perdedor predomina, puede ser que nos lleve a consecuencias fatales, incluso hasta arruinar tu propia carrera. El punto 4 dice, pide una aclaración antes de criticar a alguien en función de lo que crees que quiso decir. Pregunta, ¿alguna vez has dicho algo que alguien más haya malinterpretado? Como una figura pública con muchos seguidores en Twitter, el autor Scott Adams experimenta esto a diario. Entre otras cosas, ha sido llamado racista, mentiroso y partidario neonazi. También ha sido criticado por su ardiente apoyo al presidente Trump. Pero antes de culpar a esto en las redes sociales, considera también su punto de vista en la prensa. Como una persona que ha experimentado fama, dice que está bien familiarizado con la tendencia del cuarto estado a malinterpretar la verdad la mayor parte del tiempo. Él dice que menos del 10% de sus críticos, tanto profesionales como de otro tipo, interpretan con precisión sus pensamientos u opiniones personales. Eso es porque, aunque muchas personas creen que son buenas para adivinar los pensamientos de los demás nadie es capaz de leer la mente creer que conoces las verdaderas motivaciones de un extraño es otra forma de pensar mal etiquetar a alguien como socialista en Twitter porque abogan por un seguro de salud financiado con fondos públicos por ejemplo no son solo malos modales también podría no reflejar su punto de vista real para combatir esta forma de pensamiento perdedor el autor sugiere esperar 48 horas para ver si una actualización, aclaración o disculpa sigue a una declaración pública que lo ofende. Solo después de esas 48 horas debe reaccionar, y si el orador o escritor aclara su declaración, puede aceptar su aclaración y seguir adelante. Después de todo, eso es lo que es cortés hacer. El autor Tuvo la idea de esta regla de 48 horas en el 2008, cuando la actriz y comediante estadounidense Roseanne Barr tuiteó que Valerie Jarrett, ex asesora del presidente Obama, parecía de la descendencia de un personaje del planeta de los simios y la hermandad musulmana. Jarrett es afroamericana y nació en Irán, y para muchos el uso de Barr de estereotipos raciales específicos parecía claro e intencional. Barr retrocedió, alegando que no había estado al tanto de los antecedentes de Jarrett. Sin embargo, fue etiquetada inmediatamente como racista, lo que arruinó su carrera. Si los críticos hubieran utilizado la regla de las 48 horas y le hubieran pedido a Barr más aclaraciones, es posible que hubieran dado crédito a las afirmaciones de ignorancia de Barr, afirma Adams. En su opinión, Barr seguramente no habría sido lo suficientemente estúpida como para comparar a un afroamericano con un simio, incluso si fuera racista. Incluso, si no eres famoso, podrías estar de acuerdo con el autor en que lo que más cuenta de una persona por lo general es lo que dicen que significa en lugar de lo que crees que significa. En opinión del autor, incluso si una persona es racista de corazón, sus acciones son lo que importan al final del día. Entonces, la próxima vez que no estés seguro acerca de una declaración ofensiva, solicita una aclaración antes de arremeter. Y esto, en pocas palabras, significa pensar antes de reaccionar. Es decir, no actuar por impulso, sino simplemente hacer una pausa. Esto que la gente que maneja inteligencia emocional siempre sugiere. Cuando los ánimos estén encendidos, no actúes. ¿Por qué? Posiblemente las decisiones que tomes van a estar nubladas precisamente por la emoción. Aquí lo importante es comprender que cuando algo no somos conscientes o bien, cuando no estamos seguros respecto a algo y alguien dice algo respecto a alguien o sobre nosotros mismos, antes de reaccionar o arremeter contra esa persona, demos un espacio para definir si lo que se dice que se dijo es real o no. Estamos en un mundo invadido de estímulos, estamos constantemente bombardeados por exceso de información y es muy fácil caer víctima de este exceso de información. Es muy fácil ser víctima de las redes sociales, es muy fácil ser víctima de lo que quieren que creamos. Y si nosotros no somos lo suficientemente críticos para comprender esto, muchas veces vamos a estar... ...con una mentalidad nublada... ...o en otras palabras... ...con el pensamiento perdedor... ...entonces no olvides... ...la enseñanza crítica aquí... ...es que pide una aclaración... ...antes de criticar a alguien... ...en función de lo que crees... ...que quiso decir... ...y con esto llegamos al último punto... ...de este análisis... ...para mí uno de los más importantes... ...sobre todo porque nos ayuda a reflexionar... ...sobre un pensamiento que quizá... ...ya tenemos una idea bastante preconcebida del mismo... Vamos a hablar del futuro. El punto 5 dice, el futuro no es tan malo como podrías pensar. Si eres como la mayoría de las personas, las predicciones interminables de tristeza y ruina sobre el futuro te han dejado al menos preocupado. Entre el cambio climático, el desempleo y la crisis sanitaria, nuestro clima mediático actual ha creado un estado constante de ansiedad. Sin embargo, el autor cree que las cosas suelen ser mejores de lo que los medios de comunicación quisieran que pensemos. Toma el desempleo. Aunque muchos futuristas han especulado que los robots desplazarán cada vez más a los trabajadores poco calificados, los nuevos desarrollos económicos y tecnológicos sugieren que podríamos estar llegando al final del desempleo. Una forma de que esto se desarrolle es en costos de vida más bajos. Tan pronto como esté disponible una alternativa energética como la energía de fusión o la energía nuclear generación 4, los costos de energía podrían disminuir drásticamente. Los autos sin conductor y las mejoras en las aplicaciones de viajes compartidos conducirán a costos más bajos tanto para el transporte como para la seguridad. Y el aumento del aprendizaje en línea disminuirá el costo de educar a los trabajadores, lo que facilitará la capacitación de los desempleados. Pero la tecnología no se detendrá ahí. También hay tecnologías en proceso que podrían ayudar a aliviar los efectos del cambio climático. Toma el aire acondicionado, por ejemplo. Una tecnología que será cada vez más crítica a medida que el planeta se caliente. El magnate empresarial británico Richard Branson ha colaborado con el gobierno indio para ofrecer 3 millones de dólares a cualquier persona que pueda dar una forma efectiva o puede idear más bien una forma efectiva de aire acondicionado que todos puedan pagar. Si surge una idea ganadora, esta iniciativa significará que menos personas sufrirán a medida que aumente las temperaturas a largo plazo. Otra tecnología que podría aliviar el cambio climático es el lavado de dióxido de carbono. Carbon Engineering, una compañía canadiense parcialmente financiada por Bill Gates, actualmente está desarrollando una tecnología que convierte el dióxido de carbono de la atmósfera en combustible para aviones. Según la compañía, las pruebas han tenido éxito y el proceso ya es lo suficientemente barato como para ser económicamente viable. Finalmente, cuando se trata de la atención médica, las innovaciones como las pruebas de salud de los teléfonos inteligentes y la telemedicina, citas virtuales de los médicos mediante correo electrónico o videollamadas, harán que la atención médica sea más accesible para las personas que no pueden pagar un seguro. Con estas tecnologías esperanzadoras en mente, recuerda que hay dos lados en esta historia de un futuro oscuro. Y eso es cierto en cada historia. La próxima vez que te desplaces por las redes sociales, recuerda que las historias que ves ahí están diseñadas para enojar a las personas y maximizar los clics. Por lo tanto, antes de presionar un enlace y comenzar a cimentar tu propia opinión, evita el pensamiento perdedor haciendo tu propia investigación. Y este punto a mí me gusta bastante precisamente por eso. Nos ayuda a reflexionar y a pensar. Nos ayuda a racionalizar la acción que vamos a hacer. ¿Cuántas veces no se nos dice que el mundo ya se va a terminar, que el mundo ya está colapsado, que ya nos hemos terminado el mundo, los recursos naturales, que el mundo ya está en una cuenta regresiva, etcétera? Sin embargo, cuando nosotros vemos este tipo de acontecimientos desde otra perspectiva, nos entender entender que tenemos que innovar, que tenemos que ser disruptivos en la manera en que hacemos las cosas, tenemos que cambiar las cosas, tenemos que generar soluciones ante los nuevos problemas que existen, y sobre todo adaptarnos mejor a estos cambios. Es importante comprender que cualquier suceso que ocurre en nuestra vida va muy ligado a esto. ¿Cuántas veces seguimos aferrados o seguimos de alguna manera muy limitados o muy estáticos, tratando de que una situación se dé como nosotros queremos, o forzar que las cosas sigan exactamente como nosotros queremos que sigan. Sin embargo, todo esto para seguir en una zona de confort. El problema es que el mundo se mueve, el mundo cambia, las situaciones son distintas y lo que tenemos que hacer nosotros es ser creativos, innovar, cambiar la forma de hacer las cosas y generar soluciones que quizá antes no eran convencionales, pero que ahora, bajo la tendencia en la cual nos encontramos, suelen ser cada vez más aceptadas. Es importante comprender este principio, porque de otra manera vamos a estar condenados a simplemente vivir de una forma muy lineal, pero siendo víctimas de las circunstancias. Y yo creo que no vale la pena vivir de esa manera, porque cada quien tenemos la capacidad precisamente para generar nuestras propias soluciones y es nuestra responsabilidad crear las circunstancias que nos conlleven o que puedan llevarnos precisamente a generar esos resultados que estamos buscando. No olvides la enseñanza de este punto. El futuro no es tan malo como podrías pensar. Una vez terminados los puntos, vamos a concluir con este análisis. Y me gustaría decirte lo siguiente, el pensamiento perdedor es una trampa en la que cualquiera puede caer, sin importar su forma, desde ser seducido por narrativas falsas hasta confiar en clichés no comprobados. Pero, al ser conscientes de las trampas comunes de este tipo de pensamiento, podemos comenzar a agudizar nuestra forma de pensar y mejorar nuestras relaciones, carreras y perspectivas generales sobre la vida y el futuro. Cuando cambies tu percepción de los medios de comunicación o aprendas a usar tu ego como herramienta, comenzarás a salir de tu burbuja de realidad individual y prepararás el escenario para decisiones más racionales en cada aspecto de tu vida. No olvides las enseñanzas de este análisis. Piensa en tu ego como una herramienta más que como tu identidad. El exceso de confianza en la historia es una señal segura del pensamiento perdedor. El pensamiento perdedor puede hacer que los proyectos parezcan imposibles, pero los micropasos los hacen alcanzables. Pide una aclaración antes de criticar a alguien en función de lo que crees que quiso decir. El futuro no es tan malo como podrías pensar. Y si me permites darte un consejo o acción, sería el siguiente. Haz una lista de tus prioridades. Una trampa común del pensamiento perdedor es el mal juicio con respecto a las prioridades personales. El autor Scott Adams cree que tu prioridad, número uno, debe ser tú mismo. Cuando te priorizas, dice, estás mejor equipado para poner tu energía en ayudar a tu familia, amigos, empleadores y a todos los que te rodean. Una forma efectiva de hacerlo es mantener una buena salud y evitar el estrés. Si estás atrapado en una situación estresante, por ejemplo, un trabajo que detestas, ponte en primer lugar y sal lo antes posible. Estarás en una posición mucho mejor para hacer lo correcto por los demás una vez que lo hagas. Y con esto damos fin al análisis del libro Pensamiento Perdedor de su autor Scott Adams. Te recuerdo que también en el programa Conocimiento Experto encuentras el análisis de este mismo autor de su libro, Cómo fallar en casi todo y aún así seguir triunfando o seguir haciéndola en grande, independientemente del nombre. Ya lo encuentras también, donde puedes explorar todavía más el pensamiento, sobre todo la forma o el contexto donde este autor trata de explicar su punto de vista de una manera muy amena, muy natural. Muy particular y sobre todo auténtica es la palabra. Quiero saber cuál es el punto que más te impactó, sobre todo cuáles son aquellos que más resonancia han tenido contigo y de qué manera piensas incorporar este tipo de conocimiento. Es importante comprender cómo nosotros muchas veces... Nos gusta ser víctimas precisamente de hábitos de pensamiento improductivos. Y aquí, con este tipo de análisis, sobre todo con este tipo de contenidos y de valor, vas a poder cambiarlos, sobre todo para convertirte en una mejor versión. Si este tipo de contenidos resuenan contigo y sobre todo quieres apoyarnos, no se te olvide entonces comentar, compartir y dar me gusta porque eso nos ayuda a llegar a una mayor cantidad de personas que pueden beneficiarse. Y sobre todo, contribuyes al propósito de mejorar el estado mental para crear una mejor sociedad. Espero contar con tu apoyo si es que esto lo consideras de valor. Y sin más por lo pronto, me despido. Te recuerdo mi nombre, soy Salvador Mingo, fundador del programa Conocimiento Experto. Y yo te espero en un siguiente análisis. Chao. ¿Quieres ganarte alguno de los bonos del programa Conocimiento Experto?